0: Saludos amigos fiebre y bienvenidos sean todos a otra edición más de Hablando Acelerado Hoy es viernes Ya se acabó la semanita, les habla Liesel por acá Y arrancamos rapidito con lo más caliente Esta mañana salió una noticia indicando Que Mercedes ha movido su ficha Está haciendo como que un pequeño ajuste en lo que son los roles Dentro de la fábrica de Mercedes Y nos indica que James Allison yo diría que el ingeniero estrella de Mercedes va a estar dejando su posición y va, durante los próximos meses, ya no va a estar haciendo esa, esos roles, aparente y alegadamente, porque ¿verdad? lo van a dedicar a lo que será el desarrollo del, del Mercedes para el 2022. Yo le doy casco, no sé, está muy raro. Que esa primera cajera no haya salido nada bien. Que el Mercedes este año esté medio vago. Eh, no está a las expectativas de ellos. Y muevan fichas. Yo no sé. En la experiencia que tengo cuando mueven a alguien por dos razones. O en verdad lo quieren mucho y le van a la otra posición por más dinero. O no sirve lo que está haciendo. No sé. Son mis es mi experiencia. Quizá me estoy equivocando. Pero. La posición se la van a dar. A Mike Elliott. Eh un ingeniero que aparentemente pues, previamente trabajó en McLaren y en Renault, y él va a estar haciendo las funciones, eh, yo creo que de, a partir de mayo o algo así, ya va a estar haciendo las funciones de lo que estaba haciendo James Allison como Technical Director, y James Allison va a moverse, a enfocarse en ese 2022. Por otra parte, Daniel Riquialdo está bien molesto con la prensa. Él dice que son unos idiotas. Él añadió un prefijo a esa palabra, pero no la quiero mencionar por aquí. Quiero mantenerme limpio. Así que, eh, Riqueldo está bien molesto. Él dice que últimamente están haciendo énfasis a, a lo que no debieran hacer énfasis los medios. Obviamente es rating. Pero de un ejemplo específico, y es que cuando el año pasado... Pasó lo de eh, Román Grollán. Él dice que fue innecesario que pasaran tantas veces ese replay del accidente del, eh, de diferentes ángulos y qué sé yo. Y aparentemente él se quejó con o la jefa de prensa de la Fórmula 1 y le explicó su sentir. La jefa aparentemente lo entendió. Pero que él dice que... ¿Verdad? Que él espera que hello, hay cosas mejores durante la temporada y tengan que estarle haciendo el énfasis a eso. ¿Por qué? Porque él dice que él vio un video eh, que salían los 10 mejores momentos de la temporada pasada y 8 de ellos eran accidentes. Y él dice: Mira, mano, este hubiera un buenos momentos, buenos overtakes, buenas batallas y tienes que estar poniendo los accidentes porque siempre lo vuelvo. Está bien molesto, de verdad, en esa entrevista. Y también estaba hablando sobre to Survive, que a él le gusta mucho. Él, él menciona que en esa primera temporada, luego que salió esa temporada, él viajó a los Estados Unidos y que los reconocía mucho. Donde quiera que se paraba, los reconocían. Y él da gracias a, a la exposición ¿verdad? que tuvo en, esa, en, esa, en ese primer season. Pero que luego ya para el segundo season, como que no le gustó las supuestas rivalidades que le pusieron con Carlos Sainz. Porque él dice que, mira, este, como que le añadieron de más porque yo no tengo ningún problema con él. Somos, somos ¿verdad? Este, pilotos y que en la, en la pista competimos, pero yo no tengo nada en contra de él. Es verdad que se viste como un viejo de 60 años, pero estoy cool con él. Esas fueron las palabras de él. Él dice que Carlos Sainz se viste como un hombre de 60 años. De cierto modo tiene razón y es que verdad. No sé quizás que Carlos Sainz desde pequeño siempre ha estado cerca de, de personas mayores. este, O quiere seguir el ejemplo de su papá. Pero Carlos Sainz siempre ha sido así bien low-key. él No le gusta llamar mucho la atención con la ropa. Pero pues que él se aprovecha y se lo vacila. Por otra parte, y para finalizar, el circuito de Silverstone está buscando la manera de que se utilice o adopte lo que recientemente estaban hablando en las noticias que para viajar vas a necesitar quizás alguna prueba que estuviste vacunado en adición a una prueba de negativo a COVID pues están empujando esa iniciativa eh, para las carreras de Silverstone que va a ser en el mes de julio para entonces ellos poder eh, cumplir con la meta que es tener el creo que es el mil personas o el 25% de la capacidad eh, para comenzar entonces A recibir ya los lo fanáticos Porque como ustedes saben En muchas otras categorías de deporte En soccer y en, otra, en otros lugares El fanático es número uno En cuestión de ingresos de verdad monetarios Y pues Obviamente con esto del COVID está La mayoría de los deportes Están en un, un debacle financiero Tienen muchos problemas Porque es su grueso el fanático sube eso. Como yo le expliqué en unos episodios atrás. Eh, el fanático no solo compra una taquilla. El fanático compra una t Te compra el almuerzo. Te compra merch. ¿Sabes? Mínimo un, un, un fanático te puede dejar en un día. En un día te puede dejar, qué sé yo. Sacando aparte la taquilla te puede dejar 500 dólares. Eso sin la taquilla. Promedio. Entre refresco... Y la camisita, la gorrita, anyway pues Ellos quieren volverle a traerlo a los fanáticos Para entonces ver cómo funciona la, la, la dinámica Y ellos para el próximos circuitos ir también integrando a los demás Hasta que un momento dado ve Si se funciona y no explota nada Pues contra, estamos ready para abrir por lo menos a mitad capacidad Y eso da una buena luz verde porque yo quiero ir Ah, por lo menos me gustaría cubrir lo que es el circuito de Austin No sé si pueda para este año, pero me encantaría ir allá Si ganó un auspiciador, se tira la machanza y me quiere <ríe> Mentira, que por ahí están, están chavando con lo que son los intercambios de, de Entre los influencers y todas esas cosas, por culpa de Mimi, Pero eso es otro, otro tema aparte Pero sí, eh, vamos a ver qué sucede Yo espero que, que, ¿verdad? que eventualmente se controle esto de la pandemia y entonces puedan abrir las puertas a los fanáticos, así sea la mitad de la capacidad, porque la experiencia se vive mejor en la pista. Eh, tengo muchas amistades que han ido a, a estos circuitos y me cuentan que la experiencia es a otro nivel. El sonido de los carros, a pesar de que son un 6 cilindros, se sientan súper brutales. Este, la, 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 ver esos carros, a si estás en una curva. ver cómo llegan y cómo aceleran, eh, es otra experiencia, de verdad. Es bien diferente a la que verlo por la televisión. Pero nada, vamos a ver qué sucede. Así que yo les deseo un buen fin de semana y que la pasen cool. Espérate, antes que se me olvide. Que ya, le, ya iba a meter las patas. Eh, durante la noche de hoy tenemos el episodio el sexto episodio de Vox Talk. Vamos a estar en vivo a las 7 y media de la noche. Así que dense la vuelta. A las 8 de la noche vamos a abrir el espacio para invitar a una persona. Para que esté con nosotros y de su opinión. En adición vamos a estar diciendo... Eh, el ganador de la trivia, son 25 pesitos eh, en una gift card, aquellos de ser, si quieran la gift card de, de donde quieran, se la vamos a conseguir, así que estén pendientes, Box talk a las 7 y media de la noche, con Luis de G90PR, estaremos por allí, tenemos un par de temas interesantes, así que nada, ahora sí, esto es todo por hoy que tengan buen fin de semana.